0: Willkommen zu unserer dritten Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Überall begegnen uns Daten, die unser Leben beschreiben. Manche von diesen Daten können sich positiv wie negativ auf unser Leben auswirken. Und genau das sehen wir uns auch heute an.
1: Es soll heute in dieser Folge um Unfallstatistiken im Straßenverkehr gehen, dieses Thema betrifft ja annähernd jeden Menschen, denn sobald wir uns durch den öffentlichen Raum bewegen, sind wir Verkehrsteilnehmer. Egal ob jetzt als Fußgänger, Radfahrer oder Fahrer bzw. Insasse eines wie auch immer gearteten Kraftfahrzeuges. Erstmal werfen wir natürlich einen allgemeineren Blick auf Statistiken zu Verkehrsunfällen in Deutschland. Und dann werden wir, wie in der letzten Folge zu den Corona-Daten angekündigt, gucken, ob uns die potenziellen Effekte des Lockdowns in den Unfallzahlen der vergangenen Monate auffallen. Das zweite Thema, das uns interessiert, ist die Betrachtung von Geschlechtern in der Unfallstatistik. Denn erst im April wurde eine Studie über Unfallzahlen in Großbritannien veröffentlicht, die sich unter anderem eben mit der Frage befasst hat, welche Rolle das Geschlecht eines Verkehrsteilnehmers spielt. Und dann gibt es auch noch die Sache mit den Crash-Test-Dummies, über die wir gestolpert sind, Spoiler, Frauen sind nicht einfach nur kleinere Männer. Und ja, dann fangen wir einfach mal an.
0: Wie schon gesagt, fast jede Person nimmt am Straßenverkehr teil, oft mit einer erschreckenden Selbstverständlichkeit. Und äh, das führt uns zu dem äh, ja, Paradox der Risikowahrnehmung, denn Dinge, die wir seltener machen, empfinden wir als gefährlicher als Dinge, die uns tagtäglich begegnen. Und das Straßenverkehr ist ein äh, ziemlich gutes Beispiel dafür, weil ja es passieren doch erstaunlich viele Unfälle im Straßenverkehr. Aber es ist so selbstverständlich, dass wir daran teilnehmen, dass uns das gar nicht so sehr auffällt im Vergleich zu zum Beispiel ja Flugzeugen. So rational wissen die meisten Menschen wahrscheinlich, dass im Flugzeug deutlich weniger passiert. Trotzdem äh, ist das Thema Flugangst ja, ein sehr relevantes Thema. Und Straßenverkehr bezieht sich zum nennenswerten Teil auf die Gefährlichkeit von Autos. Und deswegen wollen wir uns auch mal ein bisschen anschauen, wie so eigentlich das Autofahren in der Sicherheit in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Und ob wir noch was rausholen können bei der Sicherheit im Straßenverkehr und vor allem für wen.
1: Wenn wir uns heute ansehen die ganze Sache mit der individuellen Mobilität angefangen hat, können wir oft nur über die grenzenlose Naivität des Menschen den Kopf schütteln. Der sogenannte motorisierte Individualverkehr eröffnete innerhalb kürzester Zeit neue Möglichkeiten, der Bewegungsfreiheit und seinem Leben in rasanter Geschwindigkeit ein Ende zu setzen. Automobile, also Kutschen ohne Pferde, bestanden anfangs im Wesentlichen aus ein bisschen Blech, einem Antrieb und harten Sitzen ohne Gurte. Wobei das nicht ganz stimmt. Das erste Gefährt bestand tatsächlich vor allem aus Holz, setzte sich aber nicht durch. Man sieht die ersten blechernen Versionen förmlich vor sich, wie sie mit fröhlich winkenden Insassen durch Schwarz-Weiß-Filme ruckeln. Anschnallpflicht, eine stabile Karosserie, angepasste Verkehrsregeln, Airbags, das alles war noch weit weg. Während die teuren Freizeitgefährte, deren schmale Räder gefühlt nur mit Fahrradspeichen zusammengehalten wurden, Langsam die Straßen eroberten und schneller wurden, wurden sie auch gefährlicher. Für Fahrer, Beifahrer und vor allem für Menschen in den Städten. Auf den nur marginal beschilderten Straßen wurde es nicht zuletzt mit und wegen der Automobile voller und chaotischer. Die Unfallwahrscheinlichkeit wuchs daher Anfang des 20. Jahrhunderts und auch die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegendere Unfälle. Im Jahr 1906 soll es 2290 polizeilich erfasste Unfälle gegeben haben. Zu dieser Zeit wurden bereits erste Warnungstafeln aufgestellt. Doch diese ersten Versuche, Verkehrssicherheit herzustellen, waren noch nicht einheitlich. Im Jahr 1910 trat in Deutschland das Kraftfahrgesetz in Kraft, der Vorgänger der heutigen Straßenverkehrsordnung. Im gleichen Jahr wurden in Deutschland die in Paris verabschiedeten Warnungstafeln eingesetzt, die erstmals international gültig waren und im internationalen Abkommen über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 11. Oktober 1909 festgehalten waren. Die erste Lichtzeichenanlage Deutschlands wurde am 15. Dezember 1924 in Berlin in Betrieb genommen. Trotz immer vielfältigeren Maßnahmen wuchs die Zahl der Verkehrstoten dennoch weiter an. Ab den 1930er Jahren wurden schließlich umfangreicher Crash-Tests durchgeführt und mit Straßenbahnmarkierungen herumexperimentiert. Die folgenden Jahrzehnte brachten nicht nur Verbesserungen an der Straßensituation, sondern auch immer mehr Verbesserungen für die Sicherheit im und am Auto selbst. Dennoch stieg mit der Verbreitung des Automobils und dem wachsenden Verkehrsaufkommen auch weiter die Zahl der Unfälle mit Personenschaden und Verkehrstoten. Seit 1953 erfasst das Statistische Bundesamt durchgehend die Straßenverkehrsunfälle. Das Jahr 1970 hält den traurigen Rekord. Denn in der BRD und der DDR starben in jenem Jahr zusammengenommen 21.300 Menschen im Straßenverkehr. Für 2019 gibt es die Zahl von 3.059 Verkehrstoten. Die Zahl der Verkehrstoten konnte also erheblich herabgesenkt werden, Dabei steigt die Zahl der Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer weiter an. Während um 1900 noch ca. 9,5 Tausend Fahrzeuge, Pkw, Lkw und Busse, produziert wurden, waren es 100 Jahre später bereits 58 Millionen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Produktion fast nochmal verdoppelt und liegt derzeit bei fast 100 Millionen Fahrzeugen. Darunter waren im Jahr 2019 ca. 67 Millionen Autos. Jährlich. Dennoch gibt es heute, erfreulicherweise, weit weniger Verkehrstote als noch vor einigen Jahrzehnten. Seit die Verkehrsunfälle durchgehend erfasst und im Blick behalten werden, ist es auch möglich geworden, nachzuvollziehen, welche Änderungen sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken. Zum Beispiel bei Gesetzesänderungen. So sieht man in der BRD nach dem 1972 eingeführten Tempolimit von 100 km/h auf Landstraßen einen deutlichen Rückgang der Verkehrstoten, auch die Einführung der 0,8-Promille-Grenze, vermutlich im Zusammenspiel mit der Ölkrise, sorgte 1973 in der BRD erneut für einen Rückgang. Im Hintergrund passieren aber auch heute noch viele weitere Entwicklungen, direkt in den Automobilen, die auch positive Effekte auf die Sicherheit haben. Die Zahlen aus der Unfallstatistik können den Fokus der Forschung lenken und zu gezielter Verbesserung führen. Nur, wo liegen denn heute die Knackpunkte? Wo kann man noch nachbessern? Auch das steht in den Zahlen. Je besser diese erfasst werden, desto deutlicher treten die Punkte hervor, die heute noch zur Steigerung der Verkehrssicherheit beitragen können.
0: Ja, nach diesem historischen Überblick kommen wir jetzt mal in das Jetzt. Die aktuellste Statistik, die jetzt gerade vorliegt für Verkehrsunfälle in Deutschland, ist von 2019. Weil, ja, 2020 läuft noch, die Statistik ist offensichtlich noch nicht fertig. Aber auch für 2019, die Statistik ist auch erst im Juli final veröffentlicht worden. Und das Ergebnis ist, 2019 war das sicherste Jahr im Straßenverkehr in Deutschland. Es gab die wenigsten Todesopfer seit den 70er Jahren. Wobei Todesopfer bei Verkehrsunfällen so gezählt wird, dass nur eine Person als Todesopfer eines Verkehrsunfalls zählt, wenn diese innerhalb von 30 Tagen an den Folgen des Unfalls auch verstirbt. Das heißt, äh, wer ja, es noch länger durchhält, bevor es leider zu Ende geht, wird dann nicht mehr gezählt. Aber das bedeutet auch, dass für aktuelle Monate, es, also vor allen Dingen für das Jahr 2020, es halt immer mindestens 30 Tage dauert, bevor überhaupt die Daten erfasst werden können, wer oder wie viele Menschen an Vergessungsfällen verstorben sind. Und auch wenn 2019 zwar grundsätzlich das sicherste Jahr, beziehungsweise das untödlichste Jahr in Deutschland auf deutschen Straßen war, Heißt das nicht, dass das für jeden einzelnen Ort auch so gilt? Wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel zwei Städte angucken, die ungefähr gleich groß sind. Dazu haben wir einmal Braunschweig genommen, weil in Braunschweig äh, leben wir. Und als Vergleichsort dann Aachen. Aachen hat ungefähr ähnlich viele Einwohner. Dann äh, sagt die Statistik, ja, 2019 sind in Braunschweig elf Personen im Straßenverkehr umgekommen. Das ist deutlich mehr als im Jahr davor, also 2018 waren es nämlich nur vier und in den letzten zehn Jahren ist es auch kein einziges Mal mehr als zehn gewesen. Also tatsächlich war die höchste Zahl in den letzten zehn Jahren acht Personen, die in Braunschweig verstarben und 2019 war so gesehen das unsicherste äh, Jahr im braunschweigischen Straßenverkehr seit mindestens zehn Jahren. Wenn wir uns jetzt da äh, im Gegenzug angucken, äh, die Zahlen, die jetzt irgendwie von der Polizei Aachen äh, gemeldet wurden. Also die brandschweigischen Zahlen haben wir auch aus der Pressemitteilung der äh, Polizei entnommen. Äh, in Aachen sind zehn Personen im Straßenverkehr 2019 verstorben. 2018 waren es aber 16 und die Jahre davor waren es auch mehr als zehn. Das heißt, in Aachen war es tatsächlich das sicherste Jahr. 2019, verglichen mit den Jahren davor, aber im Braunschweig halt nicht, und das liegt daran, dass ja bei so Zahlen in der Größe von ungefähr 10, dass die sehr stark dem Rauschen unterliegen und da einfach rein zufällige Effekte dazu führen können, dass ja die Gesamtstatistik mag jetzt vielleicht sehr positiv sein, aber ja im Einzelfall sieht es dann komplett anders aus als deutschlandweit. Wenn wir uns jetzt die Verkehrsunfälle äh, insgesamt angucken, verglichen mit Aachen und Braunschweig, dann sehen die Zahlen ein bisschen anders aus. Ja, leicht Verletzte, da stehen jetzt in diesen Statistiken bei Aachen irgendwie 1600 ganz grob und Braunschweig irgendwie 744 und bei Schwerverletzten hat Aachen etwa 300 und Braunschweig 160. Also ich runde jetzt immer ein bisschen auf die nächsten Zehner oder Hunderte auf, je nachdem wie nah es dran ist, weil letztlich kommt es auf die letzte Stelle gar nicht so an im Vergleich. Es ist auf jeden Fall irgendwie auffällig, dass äh, Aachen bis auf bei den Todesopfern irgendwie ungefähr immer, ja ganz grob gerundet doppelt so viele Opfer hat wie Braunschweig, was ja schon mal ein bisschen seltsam ist, weil die Städte ja eigentlich gleich groß sein sollten.
1: Hast du da nochmal ins Detail geguckt, wo das herkommt, dass sich das doch so stark unterscheidet, weil in Braunschweig waren ja dann nur, ich meine, halb so viele Verletzte?
0: Ja, genau. Also bei den Todesopfern sieht es jetzt erstmal nicht so auffällig aus, aber bei den Verletzten halt schon. Und wir haben ja die Statistiken von der Polizei genommen. Und die Polizei ist ja Ländersache, Braunschweig ist Niedersachsen, Aachen ist Nordrhein-Westfalen. Und die Aachener Polizei ist gar nicht nur für die Stadt Aachen zuständig, sondern noch für einige Orte mehr. Also die Gesamt, äh, Einwohnerzahl des Einzugsgebietes der Polizeidirektion Aachen sind dann eher 550.000 statt 250.000, wie bei Braunschweig. Und wenn man jetzt das Ganze nur noch auf wirklich Aachen selber bezieht, dann sind die Zahlen doch der Stadt Braunschweig sehr viel ähnlicher.
1: Hat sich da auch noch was ähm, bei der Zahl der Verstorbenen dann in Aachen geändert? Weil die war ja gleich groß.
0: Genau, also in Aachen sind 2018, also in der Stadt selber, genauso viele Menschen verstorben, nämlich vier wie in Braunschweig. Und 2019 sind da äh, sieben verstorben, das heißt weniger als ja im gesamten Einzugsgebiet. Aber ja sieben von den zehn äh, ist ja trotzdem immer noch irgendwie ein großer Anteil. Aber da habe ich jetzt nicht weiter ins Detail geguckt. Ja, bei den verletzten Zahlen ist es dann so, ja in Aachen, also in der Stadt Aachen, gab es tatsächlich weniger Verletzte. Also bei den schwerverletzten waren es 136 weniger als in Braunschweig und die leicht verletzten Zahl in Aachen war hingegen wieder höher als in Braunschweig, nämlich bei ungefähr 850.
1: Auf jeden Fall zeigt das ja, dass man immer ganz genau hingucken sollte, woher die Daten kommen und welche, ja, wie soll ich sagen, welche, welchen Umfang die Daten haben, also worauf sie sich beziehen.
0: Ja genau, so beim nur einmal über die Zeit rüber gucken war mir das erst gar nicht aufgefallen, dass die Polizei Aachen ja viel mehr Orte als nur die Stadt Aachen umfasst. Und bei den Todesopfern war es halt auch echt nicht so auffällig, aber bei den verletzten Zahlen war es ja halt doch so auffällig, dass ein Nachforschen sich da angeboten hat. Und das zeigt, dass ja Statistiken lesen ist eine Sache, Dinge merkwürdig finden und ein Zahlengefühl haben, ist dann aber auch ganz gut.
1: Dabei hatten wir ja extra noch geguckt, dass beides kreisfreie Städte sind, weswegen wir davon ausgingen, glaube ich. Das war so vielleicht der Logikfehler, den wir gemacht haben, dass die Zahlen auch wirklich nur für Aachen sind.
0: Ich meine, diese Zahlen für Aachen stehen dann auch irgendwo in, dem, in der Veröffentlichung der Polizei nochmal drin, zumindest für 2018 und 2019. Ja, das muss man dann auch erstmal scrollen. <lacht> <lacht> Weil was weiß ich, was PP Aachen jetzt... Ist.
1: Ja, jetzt kann man natürlich fragen, warum heben wir das jetzt so hervor mit Aachen und Braunschweig? Es ist natürlich einigermaßen logisch, zumindest wenn man auf die richtigen Zahlen guckt, dass es in verschiedenen Städten bei Unfallzahlen leichte Abweichungen gibt äh, Ja, und diese halt nie komplett identisch sein werden. Aber es kann ja trotzdem vielleicht ganz sinnvoll sein, da genauer hinzugucken und sich die Zahlen auf dieser Ebene eben Trotz dessen, dass man so ganz allgemein weiß, 2019 war ein relativ gutes Jahr in der Unfallstatistik, dass man sich diese Werte nochmal genauer anguckt. Denn punktuelle Betrachtungen können einfach auch bestimmte Probleme in den Blick bringen, die individuell hervortreten.
0: Also die Gesamtstatistik ist vielleicht ganz gut, um zu sehen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg in Deutschland. Aber ja, zum einen gibt es das äh, Rauschen, was eben zwischen zwei verschiedenen Städten auftritt und deutlich sichtbar ist. Aber es kann ja sein, dass in einer Stadt äh, auch die Straßenführung komplett anders funktioniert. Und ja, wenn man jetzt eine größere Stadt als Braunschweig als Beispiel nimmt wie Münster, da fahren so viele Leute Fahrrad, dass jeder Autofahrer gewohnt ist beim Abbiegen, dass da erstmal ein Fahrradfahrer vorbeigelassen werden muss. Während das in Braunschweig noch nicht ganz so ist, während aber die Zahlen zum Beispiel der Radfahrenden immer zunehmen. Und jetzt... Zum Beispiel in Braunschweig äh, gab es ja elf äh, Todesopfer 2019, davon waren fünf Radfahrende. Und 2018 waren insgesamt nur vier Menschen in Braunschweig im Straßenverkehr verstorben. Das heißt, ja, letztes Jahr sind mehr Radfahrende verstorben als im Jahr davor insgesamt. Das kann zum einen bedeuten, ja, wir haben mehr Radfahrende und sollten vielleicht auch mehr darauf aufmerksam machen, dass die Radwege entsprechend ausgestattet werden sollen, dass die halt, ja, es schwerer machen für abbiegende Autofahrende, Radfahrer umzufahren. Aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Zeichen für eine Transition in einer Stadt, dass ja die Leute irgendwann daran gewöhnt sind, dass überall ganz viele Radfahrende sind. Aber das muss man eben auf der untersten kommunalen Ebene sich angucken und dann entsprechend handeln.
1: Die Zahlen von 2019 sind natürlich nicht die einzigen Zahlen, die wir uns für diese Folge angeguckt haben. In der letzten Folge haben wir ja über die Übersterblichkeit gesprochen. Und wie sie genutzt wird, um realistischere Zahlen über Epidemien und Pandemien zu erhalten. Und dabei kamen wir auch darauf zu sprechen, dass die Zahl der Übersterblichkeit natürlich auch von anderen Faktoren beeinflusst wird. Ein möglicher Faktor, der für eine leicht niedrigere Übersterblichkeit sorgen könnte, wäre so der Gedanke vielleicht äh, der Rückgang an Verkehrsunfällen und damit auch potenziell an Verkehrstoten. Wir haben es ja erlebt, im März und April überwiegend war der Straßenverkehr annähernd zum Erliegen gekommen, infolge des Lockdowns und es hat sich ja auch in den Untersuchungen dann später gezeigt, dass die Luftqualität massiv gestiegen ist, also es war wirklich weniger Verkehr auf den Straßen, die Leute sind im Homeoffice geblieben, die meisten Geschäfte hatten geschlossen, Stay Home war das Motto, und äh, Social Distancing wurde betrieben, das heißt, es ist auch viel an Freizeitaktivität zusätzlich noch weggefallen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie hat sich das auf die Unfallstatistik ausgewirkt? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht immer relativ zeitnah eine monatliche Pressemitteilung über die Unfallzahlen der vergangenen Monate. Und deswegen konnten wir also auch schon einen Blick darauf werfen, wie die Unfallzahlen sich in den ersten Monaten dieses Jahres so verhalten haben. Vor allem in der Zeit des Lockdowns rund um März und April. Und zu diesen Zahlen hat Helena eine kleine Analyse durchgeführt.
0: Das Statistische Bundesamt hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die Zahlen für einschließlich April auf der Webseite veröffentlicht. Und deswegen habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Also... März war der Monat, wo in Deutschland alle Menschen gemerkt haben, ja, okay, das Coronavirus ist wirklich eine Gefahr. Wir waren in Schockstarre, es gab deutlich weniger Straßenverkehr äh, infolgedessen, die Leute sind ins Homeoffice gewechselt, die Schulen wurden geschlossen und wenn man sich die Unfallstatistik anguckt, dann gab es im März 100 Todesopfer auf deutschen Straßen weniger. Als verglichen mit den vier Jahren davor. Also ich habe mir den Durchschnitt der vier Jahre davor angeguckt und ja, im März waren es dann eben 100 weniger. Und das entspricht einer Reduktion um 30 Prozent. Das heißt, 30 Prozent weniger Menschen sind im Straßenverkehr im März gestorben. Im April hingegen sind ja irgendwie nur fünf Personen weniger als im Vorjahresschnitt äh, gestorben. Also als Recht im Vergleich zum Vorjahr gab es quasi keine Änderung. Ja, das heißt irgendwie im März äh, hatten wir eine Reduktion der Übersterblichkeit durch das Coronavirus um 100 Menschen, die im Straßenverkehr überlebt haben. Aber im April hat das irgendwie nicht mehr funktioniert. Also zum einen kann das natürlich daran liegen, dass ja der April war auch zum Beispiel 2019 schon äh, mit 44 Menschen weniger als im Jahr davor. Schon ein besonders guter April, aber trotzdem erklärt das eigentlich nicht so richtig, wieso wie weniger Leute äh, im April, äh, also warum nicht weniger Leute im April gestorben sind 2020 als im Schnitt die Jahre davor, denn wenn man das Ganze auf die Gesamtanzahl an Unfällen mit Personenschaden bezieht, dann, ja, gab es im April auch noch deutlich weniger als in allen Vorjahren. Also ich habe dazu eine Grafik erstellt zu, ja, den letzten vier Jahren und dann dieses Jahr hinzugefügt, die könnt ihr dann auch auf unserer Webseite sehen. Und da ist deutlich zu sehen, ja, es gibt einen jahreszeitlichen Effekt von Unfällen. Und zwar heißt dieser, dass äh, insbesondere in den Sommermonaten es zu deutlich mehr Unfällen mit Personenschaden kommt als im Winter. Was mich ein wenig überrascht hatte, weil ich gedacht hätte, ja, im Winter ist eher Glatteis und so weiter, da passiert vielleicht mehr. Aber offenbar ist im Winter auch einfach viel weniger Verkehr oder so. Jedenfalls steigt es normalerweise ab März, April deutlich an. Und ja, es gab im April 2020 mehr Unfälle, nämlich irgendwie so 17.500 mit Personenschaden, als im März. Da waren es ungefähr 15.000. Aber im Vergleich zu den Vorjahren war das immer noch deutlich weniger. Also irgendwie in den Vorjahren lagen die Zahlen im April eher zwischen 22.000 und äh, 27.000. Also tatsächlich auch mit einer etwas breiteren Streuung. Und dagegen sind dann... 17.000 immer noch ziemlich viel weniger Unfälle mit Personenschaden insgesamt. Und trotzdem sind doch vergleichsweise viele Menschen dann gestorben. Also Fazit, es gibt auf jeden Fall einen sehr deutlichen Effekt vom Lockdown auf die Anzahl der Unfälle. Nur im April ist das nicht äh, in der Todesstatistik sichtbar.
1: Du hast gerade so schön gesagt, dass du äh, auf deine Grafik geguckt hast. Damit wir hier nicht nur mit Zahlen um uns werfen, sondern auch mal einen Blick auf die Tools von Data Science werfen. Sag doch mal, wie hast du diese Zahlen überhaupt analysiert? Also wie gehst du davor? Ähm, wie bekommst du die Zahlen und wie gehst du die dann in eine hübsche Grafik?
0: Ja, also es gibt vom Statistischen Bundesamt eine Datenbank, die heißt Genesis Datenbank. Da kann ich dann sagen, ja, ich möchte zum Beispiel die Unfallstatistiken haben für Unfälle mit Personenschaden, da kann ich dann sagen, hier, ich möchte für alle Jahre, für die, die, die Statistik vorliegt, das Ganze gerne haben und dann kann ich die in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Zum Beispiel gibt es äh, sogenannte CSV-Dateien, das sind halt so im Wesentlichen Textdateien, die halt auch von Menschen lesbar sind, im Gegensatz zu zum Beispiel Excel-Dateien. Tendenziell bevorzuge ich dann so CSV-Dateien, weil ich die dann halt in verschiedene Software gut einlesen kann. Und ja, in dieser Datenbank gab es dann zwei verschiedene CSV-Dateien zur Auswahl. Die eine hieß CSV und die andere hatte eine Knopfbeschriftung namens Flat. Und ja, mir gefällt das Flat-Format besser an der Stelle. Und ja, was ist jetzt der Unterschied? Also zuerst musste ich einmal verstehen, was ist jetzt überhaupt... Also, dass die Flat-Datei überhaupt mit CSV-Datei ist, musste ich erstmal begreifen. Das ist irgendwie nicht so richtig äh, offensichtlich. Außer, dass der Name nicht danach klingt, als wäre es irgendein bekanntes Dateiformat. Also, das Flat-Dateiformat bedeutet, das wird in der Data Science Praxis oft auch als long bezeichnet, also lang. Das heißt, Tabellen sind eher länger. Und das heißt dann, wir haben eine Spalte, die heißt Monat. Und in dieser Spalte Monat steht dann zum Beispiel April, März, Januar, was auch immer drin. Und dann gibt es eine andere Spalte, in der stehen dann die Zahlen drin. Die Datei, die man mit dem Knopf CSV bekommen hat, die war dann eher im Datenformat, was dann im Data Science Bereich als Wide bezeichnet wird. Das heißt, die ist eher breiter und das Breit bezieht sich jetzt darauf, dass es nicht irgendwie eine Spalte gibt, in der noch der Monat drinsteht, sondern für jeden Monat gibt es eine eigene Spalte. Die Spalte heißt dann zum Beispiel Januar oder Februar und in dieser Spalte Januar oder Februar stehen dann auch schon die Zahlen drin für diesen Monat. Letztlich haben diese beiden Dateiformate einfach bestimmte Eigenschaften, wie gut man mit denen dann weiterarbeiten kann oder bestimmte Analysenformen, die, sich, ja, die unterschiedlich einfach sind, je nachdem wie das Ganze aussieht.
1: Das ist dann bestimmt etwas, was man so mit der Zeit rauskriegt, welche äh, Zwecke, welche Dateiformate am ehesten brauchen, gehe ich mal von aus.
0: Genau, letztlich kann man es auch einfach in einer rechnen, das ist an sich überhaupt kein Problem. Ähm, ich hatte bei dieser CSV-Datei im White-Format ein bisschen gestört, dass da auch ganz viele Zeilen drin sind, die irgendwie ein bisschen ja, Metainformationen enthalten, die man dann erstmal rausfiltern muss, bevor man die Datei lädt. Und außerdem ist es so, dass die Plot-Software, die ich verwende, eigentlich nur das Long-Format so richtig mag. Also ich benutze das Analyse-Software R und zum Plotten benutze ich dann die Plot-Bibliothek ggplot. Und ja, wenn ich da Daten im Long-Format angebe, dann kann ich quasi nach Monat gruppieren oder nach Jahr gruppieren. In diesem Fall war eher der Monat tatsächlich auch einfach eine Achse für meine Plots auf der Grafik und äh, die Gruppe war dann das Jahr und Wenn aber jedes, jeder Wert von dieser Achse irgendeine Spalte ist, dann ist das irgendwie unpraktisch. Was auf jeden Fall in den Daten auch noch interessant war, war, es ist ja immer so die Frage, wenn man irgendwo Daten bekommt, heißt es ja nicht, dass die auch vollständig sind. Das heißt, es gibt immer irgendwie fehlende Werte. Und da das ja Textdateien sind, wurden die auch fehlende Werte durch Text repräsentiert. So eine offensichtliche Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach leer zu lassen und gar nichts reinzuschreiben. Das wurde hier nicht gewählt. Sondern es wurden tatsächlich zwei verschiedene Varianten gewählt. Also einmal gab es die Variante mit drei Punkten und es gab die Variante mit Minus. Beides hieß ja, die, dieser Wert existiert nicht. Und ja, das Statistische Bundesamt verwendet die drei Punkte dann, wenn die einfach noch nicht vorliegen, aber geplant ist, dass diese Werte in Zukunft vorliegen werden. Das heißt, die CSV-Datei, die ich runtergeladen habe, die geht schon bis Dezember 2020, aber die Zahlen sind da einfach mit drei Punkten markiert. Das heißt, die Werte fehlen noch, weil sie einfach noch nicht existieren oder noch nicht ausgewertet wurden. Und das Minus, um darzustellen, dass Werte fehlen, finde ich dann vor allen Dingen in der Vergangenheit wieder. Und das heißt dann, ja, die Zahlen fehlen halt. Wurden nicht erhoben, werden wir auch nicht mehr finden. <lacht> Wird es auch nicht mehr geben. Das ist durchaus eine ganz nützliche Information, aber in meinen Analysen ist beides für mich gleichwertig. Ja, und die Daten aus dieser Genesis-Datenbank gingen leider nur bis... März. Gerade vorgetragen habe ich aber bis einschließlich April. Das ging deshalb, weil äh, es ja auch noch die Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt auf der Webseite gab und es gab auch eine Übersichtsseite der Todesopfer im Straßenverkehr der letzten vier Jahre, einschließlich April 2020. Und das wurde dann ja nicht irgendwie als downloadbare Datei angeboten, sondern einfach nur als Tabelle, die auf einer Webseite ist. Und praktischerweise kann man einfach diese Tabelle markieren, kopieren und zum Beispiel in LibreOffice oder in Excel einfügen. Und die wird dann gleich in eine maschinenlesbare Tabelle konvertiert. Und dann kann ich die speichern und dann die Werte wiederum verwenden in meiner Software. So, so bin ich jetzt an die Daten rangekommen. Der nächste Schritt ist dann eben, ja zum einen habe ich die grafisch dargestellt, die Grafiken könnt ihr euch hier angucken, Ja, nach Monat aufgeschlüsselt und also einmal die Gesamtzahl an Unfällen mit Verletzten und einmal die Gesamtzahl an Todesopfern und die ist dann eben auf der x-Achse, sind dann die Monate aufgetragen und auf der y-Achse die Anzahl und dafür habe ich eben die Software ggplot verwendet weil die eigentlich ganz hübsche Grafiken macht und auch schon so ein paar typische Fehler bei der grafischen Darstellung auch erstmal vermeidet. Also kleine Fehler, wie zum Beispiel, ja, ein weißer Hintergrund ist vielleicht ganz hübsch, aber für das Auge anstrengend.
1: Ja, falls ihr dazu noch weitere Fragen habt zu dem, was Helena gerade erklärt hat, sprecht uns gerne jederzeit an, entweder in den Kommentaren zur Folge auf unserer Homepage oder auch per Twitter, und dann könnte Helena da vielleicht noch Fragen beantworten und da ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn euch das weiter interessiert. Die Zahlen, die wir uns bisher angesehen haben, sind jetzt natürlich noch relativ oberflächlich und plakativ. Es ging um die absoluten Zahlen von Todesopfern, von Verkehrsunfällen, und das einfach nur bezogen auf die Monate oder Jahre, und es ist... Ähm, Natürlich auch für jeden relativ leicht vorstellbar, dass weniger Verkehr auf der Straße auch bedeutet, dass sich potenziell weniger Unfälle ereignen. Das konnten wir daraus sehen, aber Zahlen können auch noch mehr. Und zwar konkrete Verhältnisse aufzeigen, wie es in einer Studie in Großbritannien versucht wurde. Die Forscher haben aus den zur Verfügung stehenden Daten, aus ich glaube zehn Jahren, versucht abzulesen, welche Rolle das Geschlecht im Straßenverkehr spielt, mit Blick auf die tödlichen Unfälle, die sich ereignen um das Ergebnis der Studie hier schon mal vorwegzunehmen. Männer sind die gefährlicheren Fahrer. Und Helena hat sich die Studie dann genauer angesehen und wird uns jetzt erzählen, was ihr dabei besonders aufgefallen ist.
0: Die Studie bezieht sich auf Großbritannien und da konkret auf die Jahre 2005 bis 2015. Und äh, sie vergleicht sowohl das in der Studie binär angenommene Geschlecht der fahrenden Personen und auch noch die Verkehrsmittel, die gefahren wurden. Die erste Frage, die diese Studie beantwortet, ist ja, wie vergleiche ich überhaupt sinnvoll, äh, wie gefährlich ein Verkehrsmittel ist oder eine bestimmte Gruppe von Fahrenden? Weil ja, Menschen, die halt häufiger fahren, sind wahrscheinlich auch, äh, haben wahrscheinlich die höheren absoluten Zahlen, weil einfach, ja, wer häufiger etwas tut, hat natürlich auch häufiger die Möglichkeit, dass etwas passiert. Und deswegen äh, haben die in der Studie als Vergleichswert herangezogen, ja, wie viele Kilometer sind denn gefahren worden. Das heißt, die berechnen die Anzahl der Verkehrstoten auf eine Milliarde Kilometer. Und damit lassen sich verschiedene Verkehrsmittel ganz gut miteinander vergleichen. Was jetzt nicht berücksichtigt wurde in dieser Studie, ist, wer ist jetzt wirklich schuld an dem Unfall? Weil, naja, gut, ein Autofahrer oder ein Radfahrer, der irgendwie vorfassend mit achtet und vor ein LKW fährt, ist vielleicht nicht schuld. Aber bei einem anderen Verkehrsmittel als Unfallgegner wäre die Person vielleicht nicht gestorben. So gesehen ist die Schuldfrage vielleicht auch nicht unbedingt das Entscheidende bei diesem Thema. Und wie gesagt, wurde äh, außer nach Verkehrsmitteln auch nach den Geschlechtern unterschieden. Also das binäre System männlich-weiblich wurde hier angenommen. Und das bedeutet... In diesem Fall, ja, es gab bei Autos so im Schnitt 3,25 Todesopfer pro Milliarde Kilometer. Bei männlichen Fahrern war es aber 3,9, also irgendwie 3,9 bis 4 So ist so das äh, Intervall, in dem die Zahlen sich bewegen. Und bei Frauen bei 2. Das heißt, Frauen, die am Steuer sitzen, äh, haben irgendwie nur halb so viele tödliche Unfälle wie Männer bei einer Milliarde Kilometer. Somit sind äh, scheinbar Männer auch erstmal die gefährlicheren Fahrer. Bei anderen Verkehrsmitteln sieht das Ganze sogar noch drastischer aus. Also der krasseste Effekt ist eigentlich irgendwie bei Motorrädern, wo bei Männern die Zahl bei 8 liegt und bei Frauen bei 0,7 wobei hier die Schwankungsbreite extrem hoch ist bei äh, motorradfahrenden Frauen. Und bei LKWs ist das Thema, ja das sind dann ungefähr 17 bei Männern, die pro eine Milliarde Kilometer getötet werden und bei Frauen sind es irgendwie knapp unter 5 Todesopfer pro Milliarde gefahrene Kilometer. Was auch noch wichtig ist bei dieser Studie ist, es geht nicht darum, ob die Leute in dem Verkehrsmittel an der Stelle selber sterben, sondern die Frage ist immer... Welches Verkehrsmittel hatte der Unfallgegner, wenn jemand gestorben ist? Also Das heißt, es bezieht sich jetzt eher darauf, wie viele andere Verkehrsteilnehmer wurden von Fahrenden dieses Fahrzeugtyps getötet. Leute, die sich selber umgebracht haben, wurden jetzt in dieser Studie nicht berücksichtigt.
1: Was ich mich jetzt frage nach dem, was du erzählt hast, wurde wirklich berücksichtigt, wie viele Frauen tatsächlich fahren? Und sind die Zahlen für Frauen nur so niedrig, weil sie vielleicht nicht doch weniger Auto, LKW oder Motorrad fahren? Ich bin da gerade nicht so ganz mitgekommen.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil bei Autos würde tatsächlich, da gibt es Statistiken, wie viele Kilometer Frauen versus Männer in Großbritannien gefahren sind. Das heißt, das bezieht sich tatsächlich darauf, wie viel die äh, Frauen wirklich gefahren sind in Kilometern. Aber bei LKWs ist das eine ganz andere Datengrundlage. Und zwar wurde angenommen, ja, also erstmal wurde festgestellt, nur 4% aller Führerscheine für LKWs in Großbritannien sind auf Frauen ausgestellt. Und dann wurden auch die gesamtgefahrenen Kilometer, mit der diese Berechnung gemacht wurden, auf 4% Frauenanteil umgerechnet. Und das ist ja schon mal eine sehr gewagte These, weil ich meine, ja gut, vielleicht haben 4%... Äh, Frauen, die sind Führerschein, aber vielleicht fahren die ja nur die kurzen Strecken und nicht die ganz langen Strecken von den LKWs und das würde diese Statistik schon ziemlich krass verfälschen.
1: Das ist dann allerdings auch, was ich an dieser Stelle quasi bemängeln würde, weil aus meiner eigenen Beobachtung heraus würde ich auch eher sagen, dass Frauen vor allem dann LKW fahren, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel äh, Transporter in Städten zu bewegen, um vielleicht meinetwegen für Paketdienste oder Lieferdienste zu arbeiten. So als Fahrerin im Fernverkehr sind mir die jetzt tatsächlich bisher noch nicht wirklich aufgefallen.
0: Ja, wobei 4% natürlich auch deutlich weniger auffallen, aber da gebe ich dir schon recht, das äh, kann sehr gut diese Statistik krass verfälschen. Und Ich meine, der Unterschied bei Autos vom Faktor 2 ist ja immer noch viel. Also die These, dass jetzt irgendwie der Unterschied ja Faktor 3 ist, 3 bis 4 bei äh, LKWs, halte ich doch sehr für gewagt an der Stelle.
1: Könnte man denn rein theoretisch von dem, was an Daten vorliegt, denn überhaupt hochrechnen, wie sich das verhalten würde, wenn Frauen mehr LKW fahren würden und sie prozentual mehr Anteil an dieser Strecke hätten?
0: Also ich würde sagen, aus der Studie geht das nicht hervor, aber die Studie hat als Fazit gesagt, wir empfehlen, dass die Geschlechtsverhältnisse bei Berufen, wo viel Zeit am Steuer verbracht wird, möglichst ausgeglichen werden sollen. Und ich würde sagen, ja, wenn man diese These aufstellt, müsste man sich eher nochmal ein paar andere Fragen vorherstellen. Also zum einen ist erstmal die Grundannahme, dass die Anzahl der Führerscheine oder der Anteil der Führerscheine auch Anteil an der Fahrleistung entspricht, ist ja schon mal eine gewagte These. Die sollte man, bevor man diesen Schluss zieht, vielleicht mal überprüfen. Außerdem kann es ja auch sein, wenn das, was wir gerade beschrieben haben, ein wichtiger Faktor ist, dass Frauen vielleicht auch einfach nur kürzere Strecken fahren und Männer dann eher diejenigen sind, die die acht Stunden am Stück fahren dass dann Müdigkeit tatsächlich der entscheidende Punkt ist, weshalb dann LKWs und Autos, die von Männern gefahren sind, so viel gefährlicher sind. Das könnte auch sein, das müsste man auch erstmal gegenchecken, ob das nicht vielleicht ein Faktor ist. Also, dass Frauen wirklich sicherer sind, müsste man anhand von anderen Thesen halt nochmal überprüfen. Ich meine, klar, es wirkt erstmal plausibel, dass Männer aggressiver fahren, weil das entspricht auch irgendwie dem Erleben im Straßenverkehr. Aber trotzdem geben die Zahlen das jetzt nicht unbedingt her, weil wenn Männer einfach auch eher sich einem Müdigkeitsrisiko aussetzen und dann die Unfälle passieren, würde das halt auch diesen Unterschied erklären. Und den sollte man vielleicht auch erstmal rausanalysieren, bevor man daraus andere Schlüsse zieht.
1: Das heißt also, im Prinzip kann man als Fazit zu dieser Studie so ein bisschen jetzt herausführen, dass die Forscher da versucht haben, aus einer Datenlücke etwas zu schließen, was eigentlich so gar nicht vorliegt. Also sie haben bei den Autos ja die Kilometer herangezogen, was ja, wie du gesagt hast, sehr gut funktioniert. Und jetzt bei der LKW-Sache haben sie eben andere Zahlen herausgenommen, um auf das Gleiche versuchen abzuheben. Und das scheint ja dann wirklich nicht so gut funktioniert zu haben. Also diese Datenlücke da umzudeuten und... Zu versuchen, das Gleiche zu erzeugen wie mit den anderen Daten, klingt jetzt tatsächlich eher schwierig.
0: Genau. Ich meine, was man auf jeden Fall rausziehen kann, ist ja, LKWs sind sehr, sehr viel gefährlicher im Straßenverkehr als Autos. Das ist unzweifelhaft eindeutig aus der Studie hervorgegangen. Und Motorräder liegen irgendwo dazwischen. Aber ob die Geschlechterverhältnisse jetzt so sind, äh, ist nicht hundertprozentig sicher. Aber ich finde den Faktor 2 äh, in der Gefährlichkeit zwischen Männern und Frauen im Straßenverkehr jetzt durchaus auch erstmal einen plausiblen Schluss. Aber wie gesagt, um daraus irgendwelche Regeln zu machen oder Gesetze oder was auch immer, da würde ich dann vorher nochmal sagen, da sollte man noch bestimmte Fragen vorher abklopfen. Wir
1: haben uns im Anschluss an diese Studie natürlich dann auch gefragt, wie sieht das denn eigentlich in Deutschland aus? Und dabei hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die richtigen Daten zu finden. Wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal dazu sagen, wir sind natürlich kein Forscherteam. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, schenkt uns mal bitte alle eure Daten. Wir möchten da kurz was untersuchen. Deswegen ziehen wir unsere Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen und das schränkt natürlich manchmal vielleicht auch ein bisschen ein, was wir damit im Detail herausfinden können. Das hat sich vor allem auch in dem Bericht des Statistischen Bundesamtes gezeigt, wo es angeblich um Verkehrsunfälle von speziell Frauen und Männern in Deutschland
0: geht. Genau, also was zuerst auffällt in der Studie vom, oder in dem, ja, in dem Bericht vom Statistischen Bundesamt ist, ja, die haben es nicht auf eine Milliarde Kilometer bezogen, sondern die beziehen sich auf die Gesamtzahl an Unfällen. Und gleich am Anfang, also quasi also die erste Überschrift nach dem Inhaltsverzeichnis ist, Frauen haben im Straßenverkehr ein geringeres Risiko zu verunglücken. Da ist erstmal die Frage, die ich mir stelle, was heißt hier Risiko? Weil, ja, hier steht, sie haben im Straßenverkehr ein geringeres Risiko zu verunglücken. Sie haben nicht irgendwie auf ihr gesamtes Leben bezogen, ein geringeres Lebensrisiko im Straßenverkehr zu sterben oder zu verletzt zu werden, sondern das bezieht sich sehr deutlich auf im Straßenverkehr. Aber für mich ist Risiko, wenn ich sage, ja, wenn ich das jetzt mache, dann ist das Risiko so und so, dass was passiert. Das heißt, das Risiko bezieht sich darauf, also soll tatsächlich eine Entscheidungshilfe sein, ob ich eine bestimmte Tat oder eine bestimmte Handlung tatsächlich mache. Das, was hier aber beschrieben wird, ist einfach nur der Umstand, dass es deutlich weniger verletzte oder gestorbene Frauen im Straßenverkehr gibt als Männer. Das heißt aber nicht, dass Frauen genauso oft teilnehmen im Straßenverkehr wie Männer. Das heißt, es kann ja immer noch sein, dass Frauen irgendwie auch nur ein Drittel so oft teilnehmen im Straßenverkehr wie Männer aber äh, innerhalb dieser Teilnahme dann prozentual wiederum häufiger verunglücken als Männer. Und das geht aus den absoluten Zahlen ja überhaupt nicht hervor. Das heißt, eine Aussage über das Risiko ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und äh, ich frage mich, wenn das Statistische Bundesamt, das diesen Namen trägt, ja eigentlich Leute enthalten sollte, die da arbeiten, die irgendwas von Statistik verstehen, wie so eine Überschrift zustande kommt, die überhaupt nicht durch die Daten gedeckt ist. Was man auf jeden Fall aus diesen Daten ziehen kann, ist ja in den absoluten Zahlen sterben zum Beispiel dreimal so viele Männer wie Frauen im Straßenverkehr. Also bei den Todesopfern ist das Geschlechterverhältnis schon ziemlich krass unterschiedlich.
1: Ich habe mir den Bericht auch angesehen und bin dabei auf einer Seite mit einer Grafik hängen geblieben. Da wird dargestellt, wie viele Männer und wie viele Frauen im Straßenverkehr getötet worden sind in 2018. Und da fällt auch auf, dass es Natürlich, weil das die Daten eben sind, weniger Frauen äh, verunglückt sind. Nur ist mir aufgefallen, dass die Unterscheidung in dieser Grafik gemacht wird, ob jemand als Pkw-Insasse oder anderer Verkehrsteilnehmer gestorben ist. Und da ist eigentlich ziemlich deutlich abzulesen, dass Frauen demnach öfter als Pkw-Insassen sterben, als als sonstige Teilnehmer im Straßenverkehr. Das hieße ja schon auch, dass für Frauen das fahren im PKW speziell gefährlicher ist, als beispielsweise Radfahren oder zu Fuß zu gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, und zwar durch fast alle Altersgruppen hinweg.
0: Ja, die andere Seite der Grafik zeigt genau das Gleiche für Männer. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ja, insgesamt verunglücken oder sterben deutlich mehr Männer als Frauen. Das ist auch eindeutig. Aber der Anteil an PKW-Benutzern bei den Männern, die sterben, verglichen mit den übrigen Verkehrsteilnehmern, da ist das Verhältnis andersrum. Also es sterben eher übrige verkehrsteilnehmende Männer als PKW-Benutzer.
1: Und daraus kann man zumindest eigentlich ganz gut ablesen, dass PKW-Fahren für Frauen nicht ganz so ungefährlich ist, wie vielleicht die Überschrift äh, am Anfang glauben machen möchte, trotzdessen, dass sie im Straßenverkehr insgesamt weniger oft sterben als Männer. Und das ist tatsächlich auch die Verbindung zu unserem nächsten Thema, denn obwohl der Bericht des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass Frauen vermeintlich sicherer im Straßenverkehr sind, gibt es doch immer wieder Berichte, dass vor allem Frauen als Pkw-Insassen häufiger schwer verletzt oder getötet werden. Als ich für diese Folge mit den Recherchen angefangen habe, bin ich sehr schnell darüber gestolpert, wie das mit den Crash-Tests aussieht. Es ist ja bekannt, dass Unfallforschung für die Steigerung der Verkehrssicherheit unerlässlich ist. Und dabei spielen eben die Crashtests eine zentrale Rolle. Sie sollen zum Beispiel zeigen, wie die Unfälle ablaufen, welche Kräfte wirken dabei, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei bestimmten Unfallszenarien Verletzungen zu erleiden oder getötet zu werden und welche Verletzungen am wahrscheinlichsten auftreten. Und hier wird vor allem in letzter Zeit auch vermehrt darauf hingewiesen, dass sich da noch einiges nachbessern lässt, vor allem wenn man eine Betrachtung nach Geschlechtern vornimmt. Und zwar ist es nämlich annähernd seit den 50er Jahren so, dass der handelsübliche Crash-Test-Dummy einen durchschnittlichen Mann abbildet. Das heißt, eine durchschnittliche Größe, ein durchschnittliches Gewicht der männlichen Bevölkerung abbildet. Und mit diesen crash test dummies wird eben getestet und die Kritik daran ist, dass äh, dabei die weibliche Physiognomie überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und deswegen bei Unfällen oder bei Crashtests gar nicht abgebildet werden kann, wie die Effekte auf den weiblichen Körper sind. Dazu haben wir leider nicht wie vorher vielleicht gehofft oder gedacht in diesem Bericht Daten gefunden. Also leider keine Daten gefunden, was wir zuvor ein bisschen gehofft hatten. Ähm, stattdessen haben wir herausgefunden, dass Frauen tendenziell weniger gefährdet im Straßenverkehr sind, weil sie weniger oft getötet werden als Männer.
0: Ja, also die Information, dass Frauen gefährdeter sind im Auto als äh, Männer, dazu hatten wir jetzt mehrere Interviews gefunden. Unter anderem gab es eins in der Zeit, wo jemand vom ADAC namens Volker Sandner gemeint hat, ja, dass das Risiko lebensbedrohlicher Brustverletzungen für Frauen 30 Prozent höher im Straßenverkehr ist. Und das ist auch irgendwie nicht überraschend, wenn vor allen Dingen männliche Crashtests damit verwendet wird, die überhaupt die weibliche Brust ignorieren.
1: Genau, und ich hatte dann ein Interview mit Astrid Linder gefunden, das bei Moment veröffentlicht wurde. Und sie ist dabei, in den, ähm, einen weiblichen Crashtest damit zu entwickeln, der eben nicht einfach nur ein kleinerer Mann ist, sondern ähm, dessen Körper ähnlich auf Unfallgeschehen reagiert wie der Körper einer Frau und da bezieht sie sich in ihrer Forschung vor allem auf Heckaufprallunfälle, weil da am ehesten auffällt, wie die anatomischen Unterschiede zu tragen kommen. Es geht darum, wie ist die Taille gebaut, wie sind die Schultern, wo liegt der Schwerpunkt des Körpers und dass all das eben beeinflusst, wie der Körper darauf reagiert bei so einem Unfall. Frauen tragen zum Beispiel auch öfter ein Schleudertrauma davon, und deswegen sagt sie auch ganz klar, es bringt nichts, dass männliche Dummies einfach kleiner gemacht werden, weil auch die Art und Weise, wie der Körper gebaut ist, berücksichtigt werden muss. Wir haben dann auch noch Sachen gefunden, dass es nicht nur darum geht, äh, Frauen auch bei Tests mit abzubilden, sondern zum Beispiel auch ältere Menschen, deren Körper inzwischen anders ist, anders geformt ist. Man sitzt anders im Auto und auch das wirkt sich bei Unfällen aus und da ist man jetzt im Prinzip dran, dass ja, ein bisschen besser in den Fokus zu nehmen. Allerdings ist es halt überhaupt noch nicht gesetzlich geregelt.
0: Ja, was natürlich auch immer eine spannende Frage ist, woher wissen wir, dass wirklich die crashtest dummies das Problem sind, die nur männlich sind? und Nicht einfach zum Beispiel bei, bei der weiblichen Brust, dass die einfach nur empfindlicher ist. Das äh, lässt sich zum Beispiel auch daran sehen, dass jetzt in den letzten Jahren die Anzahl der schweren Brustverletzungen bei Frauen konstant geblieben ist, aber bei Männern wirklich zurückgegangen ist. Das heißt, es liegt wirklich daran, dass die Verkehrssicherheit ja aufgrund der Crash-Test-Dummies, die es gibt, für Männer erhöht wurde und für Frauen halt einfach nicht. Und bezogen auf andere Körpertypen spielt das natürlich auch eine Rolle. Und letztlich sollten wir nicht nur den Durchschnitt testen und alles auf den Durchschnitt optimieren, weil den durchschnittlichen Menschen gibt es nicht, sondern wir sollten die komplette Streuung und Bandbreite der Menschen, die es so gibt, berücksichtigen, wenn Sicherheitssysteme entwickelt werden. Wir wollen ja schließlich auch die Ränder abdecken. Und die Ränder sind in diesem Fall sehr groß, weil 50 Prozent bzw. 51 Prozent der deutschen Bevölkerung sind weiblich bzw. nicht männlich.
1: Es wurde auch, ich glaube, das stand auch in dem äh, Interview in der Zeit, erwähnt, dass es seit Jahren schon eine Arbeitsgruppe gibt bei den United Nations Economic Commissions for Europe, über eine neue Testvorschrift, die Frauen und ältere Menschen einen besseren Insassenschutz äh, gewähren soll. Aber es existieren halt noch keine Neuregelungen. Bisher ist das nur ein Vorschlag und deswegen ist es eben auch noch nicht verankert, beispielsweise Zulassungsverfahren der EU für Neuwagen. Und das ist eben das, was manche bemängeln, dass dadurch, dass das nicht festgeschrieben ist, die Automobilfirmen auch nicht darauf festgelegt werden können, solche Tests mit durchzuführen, die sie dann natürlich auch tendenziell eher meiden, weil es sehr teuer ist, diverser zu testen. Es gibt natürlich auch, auch darauf wurde hingewiesen, eine Prüforganisation, die Euro NCAP, äh, wo quasi überprüft wird, wie die Automobilhersteller testen. Und die geben auch an, natürlich finden auch Tests mit anderen Dummies statt, aber wie ich in dem Buch von Caroline Criado-Perez gelesen habe, Titel Unsichtbare Frauen, sehr empfehlenswert, ist es auch so, dass da häufig auch einfach nur mit kleineren Dummies getestet wird. Das heißt, es bewegt sich zwar etwas, aber es ist definitiv noch Verbesserungsbedarf vorhanden, damit der Straßenverkehr einfach über die Jahre noch sicherer werden kann für alle Teilnehmer.
0: Ja, also wir haben jetzt hier gesehen, dass es einfach bestimmte Daten nicht gibt in diesem Fall. Das gilt natürlich für Unfallstatistiken im Allgemeinen genauso. Also klar, wir haben jetzt über Unfälle mit wahrscheinlich fast ein umfassendes Bild, aber wie das ist bei leichten Un Verletzungen oder leichten Unfällen, wo nicht so viel passiert ist, weiß man nicht unbedingt, weil ja irgendwie der Versicherung Bescheid zu sagen, dass man ja einen Unfall gebaut hat, ist ja irgendwie unangenehm. Und wenn nicht so viel passiert ist, dann gibt es vielleicht auch genug Leute, die sich ohne Versicherung einigen können, weil beide zum Beispiel ein Auto haben, wo sie die Kratzer ignorieren können und die leichte Kopfverletzung. Ach, das ist ja nicht so schlimm oder so. Und dann wird die Polizei gar nicht dazu gerufen und das heißt, gerade bei leichteren Verletzungen oder Unfällen kann es sein, dass die Statistik lückenhaft ist. Und getreu dem Motto, kenne dein Messverfahren, sollte man natürlich bedenken, dass hier gerade am unteren Rand der Verletzungsskala wahrscheinlich die Lücken größer sind in den Daten.
1: Und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass Unfallgeschehen meistens sehr komplex sind. Also wenn man mal in so einen Bericht des Statistischen Bundesamtes reinguckt, gibt es immer mehrere Seiten, die beschreiben, welche festen Begriffe es gibt wie diese anzuwenden sind auf die Situation und wie eine Unfallsituation erfasst werden muss. Und das ist natürlich ein unglaublich komplexes Geschehen. Und das in einer statistisch erfassbare Größe zu übersetzen, ist vermutlich ähnlich schwer, wie wir es eben schon zum Festhalten von Todesursachen in der letzten Folge gehört haben. Es gibt meistens gar nicht die eine Ursache oder den einen Grund oder ja verschiedene Sachen kommen da zusammen. Und je komplexer eine Situation ist, desto schwieriger ist es natürlich, alle Daten zu erfassen. Was wir heute vielleicht so ein bisschen gesehen haben, ist, so schlimm auch jeder einzelne Unfall im Straßenverkehr natürlich ist, bei dem Menschen verletzt oder sogar getötet werden, sind wir doch insgesamt auf einem guten Weg. Die Verkehrsunfälle mit Todesfolge sind vor allem seit ja, den 70er Jahren extrem gesunken. Sie sinken auch immer noch ein bisschen weiter. Und jetzt kommt es halt vor allem darauf an, wie... Gehen wir mit der aktuellen Situation um, wo kann noch mehr herausgeholt werden, um Sicherheit herzustellen für mehr Verkehrsteilnehmer? Ja, und je besser solche Zahlen erfasst wird und je intensiver die Forschung da voranschreitet, Detailinformationen herauszuarbeiten, umso mehr Verkehrssicherheit können wir letztendlich herstellen. Gerade am Beispiel des Gender Data Gap kann man halt gut sehen, wie das genaue Ansehen von aktuellen Daten zu Verbesserungen führen könnte. Und das muss dann eben auch in gesetzliche Initiativen gegossen werden.
0: Ja, also das Thema Unfallstatistik ist ja sehr groß. Wir haben uns jetzt vor allen Dingen PKWs und LKWs angeguckt in den Studien. Und auch wenn Radfahrer zum Beispiel oder Fußgänger erwähnt wurden, so ist es doch, dass wir uns jetzt nicht darauf im Speziellen konzentriert haben. Und deswegen könnte es sein, dass wir irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge machen, wo wir uns auch die Situation von Radfahrern nochmal genauer angucken. Und auch das Thema autonomes Fahren wird potenziell sehr spannend, weil ja zum einen könnte es sein, also im Prinzip lohnt es sich ja, autonomes Fahren dann zu erlauben, sobald die sicherer sind im Straßenverkehr als Menschen. Dann kommt aber wieder das tolle Paradoxon, dass Menschen sich unsicherer fühlen, wenn Dinge seltener passieren, zum Tragen, nämlich dass man wahrscheinlich Maschinen die sicherer fahren als Autos, trotzdem nicht verzeihen würde, dass dann zwar weniger Menschen sterben als vorher, aber immer noch zu viele Menschen sterben aus der Sicht von Menschen. Weil ja gut, Menschen sind unperfekt, das ist klar, aber eine Maschine sollte schon perfekter sein. Auf
1: jeden Fall gibt es da noch viel, über das man sich informieren kann und wo wir mal gucken können, was uns da so im Speziellen interessiert, wenn ihr selber Themen habt, die euch in Sachen Straßenverkehr interessieren, die euch am Herzen liegen, schreibt uns gerne und berichtet darüber, was euch da am Herzen liegt und auch warum. Also seid ihr Radfahrer oder seid ihr lieber Fußgänger? Nutzt ihr den ÖPNV? also was? schreibt es uns gerne.
0: Bei der nächsten Folge soll es um Diskriminierung gehen. Und zwar gab es ja vor einigen Wochen äh, in den USA durch den Tod von George Floyd große Proteste gegen Polizeigewalt, vor allen Dingen gegen Polizeigewalt gegen schwarze Menschen. Und auch wenn wir dazu nicht unbedingt unendlich viel sagen können, wie das aussieht, können wir zumindest uns angucken, wie es aus Sicht der Statistiken aussieht. Also wir werden uns ein paar Statistiken raussuchen zum Thema Racial Profiling und in der nächsten Folge diese besprechen.
1: Damit sind wir dann auch schon wieder bei diesem unsäglichen Call to Action. Wenn ihr unsere nächste Folge hören möchtet, folgt uns unter Twitter, falls ihr es noch nicht tut, besucht unsere Seite www.datenleben.de und ähm, hinterlasst gerne Fragen oder Vorschläge für Themen. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Ja, und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.